0: Od wielu miesięcy żyła jak w bajce. Prawie całym jej światem był on, Grzegorz. Był czarującym, oczytanym mężczyzną, który na każdym kroku sprawiał, że czuła się wyjątkowa. Zabierał ją na wycieczki, popsypywał prezentami. Miał jednak pewną wadę, o ile można tak nazwać fakt posiadania rodziny. Przy każdej rozmowie podkreślał, że było to małżeństwo z rozsądku. Swoją żonę znał od małego, Zawsze byli sobie bliscy, ale bardziej jak kumple niż zakochani. Kiedyś pod wpływem alkoholu poszli do łóżka. Nigdy tego nie planował, bo, jak wielokrotnie podkreślał, w ogóle mu się nie podobała. Ale stało się. I pewnie zrobiłby wszystko, aby o tym zapomnieć, gdyby nie jeden fakt. Cornelia zaszła w ciążę. Mieli wtedy po 20 lat i tak naprawdę dopiero planowali swoje życie. Nie mógł postąpić inaczej. Oświadczył się dziewczynie i zamieszkali u jego rodziców. Z jego opowieści wynikało, że nie byli szczęśliwym małżeństwem. Wielokrotnie próbował wzbudzić płomień namiętności, ale nigdy to się nie udało. Trwał u jej boku z rozsądku i odpowiedzialności, a nie z miłości. Z nimi było zupełnie inaczej. Po kilku miesiącach tajemniczych spotkań w końcu z jego ust padła deklaracja. Odejdę od niej. Powiedział pewnym głosem, podnosząc wzrok nad talerza. Jak zwykle jedli w hotelowym pokoju, bo nie wypadało, żeby chodzili razem do lokali. I mimo, że od dawna czekała na te słowa, omal się nie zakrztusiła. I jak to? Dlaczego? Bo kocham ciebie. Bo chcę być z tobą. Uśmiechnął się do niej i wstał. Oprzed stół, przy którym siedzieli i przyklął. Zostaniesz moją żoną? Takiego rozwoju zdarzeń zupełnie się nie spodziewała. Kilka razy czysto hipotetycznie snuli plany wspólnego życia, ale małżeństwo? Już sama wizja bycia razem po jego rozwodzie nie wyglądała tak prosto. W końcu pracowali razem i, co w pewnym sensie najgorsze, bardzo lubiła swoją pracę. Chciała być z Grzegorzem, ale ich wspólna przyszłość na pewno wiązałaby się ze zmianą miejsca pracy. Nie dałaby rady wytrzymać tych... Potępiających spojrzeń, tych szeptów Wiedziała, że dla większości będzie tą złą Tą, przez którą dziecko Grzegorza Będzie wychowywało się bez ojca Ale gdy klęknął przed nią Wszystko to gdzieś od razu zniknęło A została wizja wspólnej przyszłości Z uśmiechem na twarzy odpowiedziała Tak, z wielką przyjemnością zostanę twoją żoną Powoli założył jej na palec Przepiękny pierścionek z niebieskim kamieniem po czym namiętnie pocałował i zaprowadził do sypialni. Teraz leżała na boku i patrzyła, jak jego umięśniona klatka piersiowa unosi się przy każdym wdechu. Miała nadzieję, że już niedługo taki widok będzie codziennością. Będzie zasypiała i budziła się u boku mężczyzny, który jako jedyny do niej dotarł. Jak to kiedyś powiedział, jesteś jak średniowieczna wieża, którą trudno zdobyć, Ale jak ktoś się bardzo postara i mu się to uda, będzie czekała na niego nagroda. Mimo, że chciała, aby ta chwila trwała jak najdłużej, musiała wrócić do rzeczywistości. Powoli wyślizgnęła się z łóżka i ubrała. Musiała jeszcze pojechać do domu i przygotować się do pracy. Nie mogła dopuścić do tego, aby ktokolwiek dowiedział się, że sypia z kolegą z pracy, przynajmniej nie teraz, Szybko naskrobała na karteczce liścik i wyszła z pokoju hotelowego. Wiedziała, że musi się jeszcze uzbroić w cierpliwość, zanim ich tajne schadzki będą mogły przerodzić się w coś bardziej oficjalnego. Dobrze wiedziała, że rozwód i walka o dziecko będą trwały miesiącami. Miała wrażenie, że od ich ostatniego spotkania zmniejszyła się o dwa rozmiary. Nie mogła jeść, pić, nie spała po nocach. Z bajki trafiła do jakiegoś koszmaru. Po tamtej pamiętnej nocy pojechała do domu. Jak zwykle w progu trafiła na matkę, która z niezadowoloną miną otworzyła jej drzwi. Gdzie byłaś? Rzuciła bez słowa przywitania. Zasnęła mu koleżanki. Tak, szlajasz się po obcych facetach. Kobieta powinna się szanować, a nie puszczać na boki. Minęła matkę i bez słowa poszła do swojego pokoju. Nie mogła zrozumieć, dlaczego jej matka rzucała takie komentarze. Gdyby wiedziała, jak ciężko jest jej się z kimś związać i że miała w swoim życiu raptem dwóch partnerów mimo swoich 27 lat, może zmieniłaby zdanie. Jednak na zawsze patrzyła przez pryzmat swój, a dokładnie swojego małżeństwa. Jej mąż, ojciec Ani, miał tyle kochanek, że Kasanowa mógłby pozazdrościć. A co najśmieszniejsze, za jego skoki w bok, matka nie obwiniała męża, ale kobiety. Zbyt krótkie spódniczki, wyzywające dekolty. To płeć piękna była zawsze winna tego, że mąż zapominał o przysiędze małżeńskiej. Nigdy na głos nie skomentowała faktu, że ślinił się na widok każdej kobiety. Już w drodze do domu Anna zorientowała się, że zostawiła pierścionek zaręczynowy na szafce przy łóżku hotelowym. Nawet przez chwilę zastanawiała się, czy nie wrócić po niego, ale wiedziała, że by nie zdążyła. Szybko się wykąpała, a następnie ubrała i cała w skowronkach poszła do pracy. Jakże była zdziwiona, gdy okazało się, że Grzegorz się tam nie pojawił. Dobrze pamiętała, jak dzień wcześniej, gdy rozmawiali, mówił, że musi przyjść rano, ponieważ miał umówione bardzo ważne spotkanie, dlatego gdy się na nim nie stawił, wszyscy byli w szoku. Podobnie jak Ania, Grzegorz był niezmiernie punktualny i sumienny. Może dlatego tak dobrze czuła się w jego towarzystwie. Był zupełnie inny niż ludzie, którymi otaczała się przez całe życie, którzy fakt, że ktoś na kogoś czeka, mieli głęboko gdzieś. Gdy koło południa nadal go nie było, podniosła słuchawkę telefonu i wybrała jego numer. Należał do tych nielicznych osób, które mogły sobie pozwolić na posiadanie komórki. Mimo, że już kilka osób z biura bezskutecznie do niego dzwoniło, postanowiła również spróbować. Z przyklejoną słuchawką do ucha czekała. Już sam fakt, że zabrzmiał sygnał, dał jej nadzieję. A gdy usłyszała, że ktoś odebrał, aż podskoczyła z radości. Jednak szybko ochłonęła. Bo to nie był głos Grzegorza. – Halo, z kim rozmawiam? Usłyszała gburowaty głos po drugiej stronie.  — Najchętniej by się rozłączyła, ale ciekawość i troska o Grzegorza wygrały. — Z tej strony, Anna Kozera, szukam pana Grzegorza. — W telefonie rozległ się jakiś pomruk. — Przepraszam, ale nie słyszę pana, rzekła myśląc, że mężczyzna coś powiedział. — Ale ja nic nie mówiłem. — A w sumie dlaczego odbiera pan cudzy telefon? — bo wyzwania cały czas. Chciałem go wyłączyć, a przez pomyłkę odebrałem. Nie umiem czegoś takiego obsługiwać. Gdzie pan go znalazł? Przekażę Grzegorzowi, to podjedzie do pana, jak dotrze do pracy. On nigdzie nie podjedzie. Jeju, jest pan tak bardzo tajemniczy. Jeśli pan chce, to ja mogę podjechać. Nie jestem tajemniczy, tylko jestem z policji. Słysząc te słowa, Ania poczuła, jak jej nogi wiotczeją. Co z policji? Co się stało? Pewnie nie powinienem pani tego mówić, ale... Mężczyzna ściszył głos. On nie żyje. W tym momencie telefon wypadł jej z ręki, a ona poczuła, że cały świat zaczął wirować. Wszystko, co później się działo, było jak z koszmaru. Zupełnie nie pamiętała, jak podała policjantowi dane swoje oraz Grzegorza. Oczywiście cały czas powtarzała, że jest koleżanką z pracy, a Grzegorz nie pojawił się na spotkaniu, dlatego dzwoniła. Na pożegnanie funkcjonariusz poprosił ją, żeby nie mówiła nikomu o tym, co się stało. Nawet przez chwilę próbowała, ale gdy podeszła do niej główna księgowa, która widząc, że coś się stało, zaczęła ją wypytywać, pękła. Informacja rozeszła się lotem błyskawicy i raptem po kilku minutach całe biuro było pełne smutnych i płaczących ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I nie było czemu się dziwić. Grzegorz zawsze był miły i uprzejmy. Mimo zajmowania wysokiego stanowiska nigdy się nie wywyższał. Zawsze każdy o dowolnej porze mógł przyjść do niego poradę i zawsze ją dostawał. Nawet jeden ze wspólników, który nie mógł zrozumieć takiej postawy, Wielokrotnie sugerował, żeby założył infolinię wsparcia dla nierobów. Tak o nim wtedy myślano. Od kiedy morderstwo wyszło na jaw, praktycznie każdy w Suchodole o tym mówił. Grzegorz był znany wśród wielu osób. Zawsze pomagał starszym ludziom, udzielał się podczas lokalnych imprez. Poza tym był bardzo przystojny i wzdychało do niego wiele kobiet. Przez pierwsze kilka dni po miasteczku krążyła niestworzona liczba teorii. Że zamordował go złodziej, handlarz narkotyków, pani do towarzystwa, z którą się spotykał. W toku śledztwa okazało się, że Grzegorz raz na jakiś czas sypiał w hotelu. Ich siedmioletnie dziecko niestety z niewyjaśnionych przyczyn całymi nocami płakało niemiłosiernie, co potwierdzili wszyscy sąsiedzi, którzy również nie mogli z tego powodu zmrużyć oka. Tylko ich z reguły nie było stać na luksus spania poza domem, co było zaś w zasięgu finansowym zmarłego. Podobno starał się to robić jak najrzadziej, ale akurat wtedy rano miał umówione bardzo ważne spotkanie i wolał być wyspany, co potwierdziła zarówno żona, jak i sekretarka, znająca doskonale plany biznesowe zmarłego. Z czasem zaczęły wychodzić na jaw kolejne dziwne fakty, które powodowały, że Anna nie wiedziała, w co wierzyć. W to, co mówił jej Grzegorz, czy w zeznania świadków, na nieskazitelnym Grzegorzu zaczęły pojawiać się rysy. I to jedna po drugiej. Okazało się bowiem, że nie była jedyną kochanką zamordowanego. Było co najmniej pięć innych kobiet w ciągu ostatnich lat. Przynajmniej, bo tylu wiedziała jego żona, Cornelia, która przyciśnięta przez policję, zaczęła mówić. Zupełnie nie wiedząc, czy ma się czego obawiać, Anna postanowiła odwiedzić swojego kuzyna, który od niedawna pracował w komendzie. Dobrze wiedziała, że nie powinna tego robić, ale nie mogła wytrzymać. Chciała jak najszybciej poznać prawdę. Kupiła litr wódki i poszła. Gdy stanęła u progu jego i wujostwa domu, poczuła skręt jelit i ostry ból brzucha. Nigdy niczego w ten sposób nie załatwiała, ale sytuacja ją do tego zmusiła. Nacisnęła dzwonek przy napisie Markowscy i czekała. Drzwi otworzyła ciocia Wandzia. — Aniu, co ty tu robisz? — krzyknęła na jej widok. — Wchodź, bo zamarzniesz. Mama cały czas powtarzała, że jestem nierodzinna, więc postanowiłam was odwiedzić. Powiedziała licząc, że kobieta nie wychwyci kłamstwa. Przepraszam, że nie zadzwoniłam, ale jakoś nie pomyślałam. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Zawsze jesteśmy na miejscu. Akurat jest też Witek. Ostatnio po zabójstwie tego gościa mają sporo pracy, ale wyjątkowo jest w domu. Ania dobrze o tym wiedziała. Jej koleżanka z podstawówki pracowała na komendzie i sprawdziła, kiedy kuzyn ma dyżur. Oczywiście mógł gdzieś pójść na miasto, ale liczyła na to, że go zastanie. — Czy ja dobrze słyszę? W tym momencie w drzwiach pojawił się wujek Roman. Jego brzuch był jeszcze większy niż poprzednio, ale za to uśmiech na twarzy taki jak zwykle. — Anulka, jak miło cię widzieć. Co się stało? — Nie, tak przyszła w odwiedziny. Wtrąciła ciotka, nie dając jej powiedzieć. A jak u matki? Komentuje, wydaje rozkazy i czeka, aż ojciec się ustatkuje. Aha, czyli standard. Dokładnie, powiedziała Ania. Ale żeby nie było, że przychodzę z pustymi rękoma, to proszę. Wyciągnęła z torby kupioną butelkę i wręczyła wujkowi. I to lubię. Konkretnie i na temat. Uśmiechnął się do żony i ruszył do kuchni po kieliszki. Wieczór minął im w bardzo miłej atmosferze. Gdy tylko usiedli do stołu, że swojego pokoju wyłonił się Witek, zwany przez wszystkich w okolicy Markiem, ze względu na swoje nazwisko. Był wielkim facetem, który przypominał niedźwiedzia. Jednak mimo swojej postury był nieszkodliwy, choć nie zawsze tak było. Witek za młodu bardzo lubił przepychanki. Nigdy nie był orłem, a gdy powiedział, że chce iść do szkoły policyjnej, zaskoczył swoich bliskich. Zapowiadał się raczej na stałego bywalca komisariatów ze względu na swoje zachowanie, a nie zatrudnienie w jednym z nich. A gdy z wyróżnieniem skończył szkołę, wszyscy byli w jeszcze większym szoku. Jako miejsce pracy wybrał Suchodół, czyli miejscowość, w której spędził całe życie. Mógł pojechać gdziekolwiek, ale nie chciał zostawiać mamy i taty, którzy po wypadku sprzed kilku lat bardzo ciężko znosili rozłąki ze swoim dzieckiem. Przez dłuższy czas Ania prowadziła rozmowę tak, aby nie poruszać tematu, który był powodem jej wizyty. Ale w końcu nie wytrzymała. A jak w pracy? spytała kuzyna niby od niechcenia. Ostatnio dużo się dzieje. Ten gość, co znaleźli go w hotelu, spowodował, że cały Poznań wisi nad nami i czeka, aż popełnimy błąd. Uważają, że my, wieśniaki, jak na nas mówią, nie damy rady i nie znajdziemy mordercy. Ale się mylą. Uśmiechnął się do niej trumfalnie. – Coś macie? – wtrąciła zupełnie, nie kontrolując swoich emocji. – Oj, mamy! – odpowiedział z uśmiechem na twarzy. – Wiecie, kto co zrobił? Żona? – Nie, ona ma alibi. Była w domu z dzieckiem, sąsiedzi ich słyszeli. Poza tym ona sporo traci. Grzegorz był jedynym żywicielem rodziny. Teraz ona musi wyprowadzić się z ich mieszkania i zamieszkać u swoich rodziców, z którymi podobno ma średnie relacje. Najzwyczajniej w świecie jej się do nie opłacało. — To macie innego podejrzanego? — Chyba tak. Słysząc te słowa, Ania poczuła jak wódka, którą właśnie wypiła, wraca jej do ust. Mimo to nalała sobie szybko kieliszek i wypiła. — Wszystko w porządku? — spytał kuzyn. — Ja... — zaczęła drżącym głosem. — No tak, zapomniałem, wy się znaliście. — Pracował w tym samym biurze. — Tak, my, ja... Cały czas się jąkając, próbowała powiedzieć coś sensownego. Już spokojnie. Ciocia podeszła do niej i ją objęła. Nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Dokładnie. Witek wypiął pierś do przodu i oświadczył. My już wszystko wiemy, zresztą ona jest już w areszcie. O matko, ale kto? Nie powinienem mówić, ale... ściszył głos. Okazało się, że święty Grzegorz wcale nie był taki święty. Bzykał się na prawo i lewo, a tej nocy, co go znaleziono, to była u niego w pokoju pewna kobieta. – Co? – powiedziała Ania zdecydowanie za głośno. – No tak, nie mamy dowodów, że się bzykali, bo nie było żadnych śladów, ale mogli przecież spuścić prezerwatywę w kiblu. I odciski są za to w całym pokoju, zresztą nie tylko jej, ale to nie ma znaczenia. A jak ją namierzyliście? Chciała być sprytna i wyszła bocznym wyjściem dla personelu, ale miała pecha. Wpadła na jednego z pracowników, który kojarzył ją z gabinetu lekarskiego, do którego chodzi z córką. Okazało się, że to pani doktor, która leczyła też dziecko tego umarlaka. Wyobrażasz sobie bezczela? Szedł do lekarza z dzieckiem i podrywał lekarkę. Nie do pomyślenia. Odpowiedziała pewnym głosem, mimo że miała ochotę się rozpłakać. A skąd wiecie, że to ona? Wtrąciła ciotka, która od dłuższego czasu siedziała na swoim fotelu i rozwiązywała krzyżówkę. Miała pod paznokciami jego krew. Chyba jej nie zauważyła, bo miała długie pomalowane na czerwono. Dodatkowo w torebce miała list z pogróżkami kierowanymi pod jego adresem. Nie zostawiła go na miejscu zbrodni, ale treść aż kipiała jadem i chęcią zemsty za odrzucenie. Odrzucenie? Tak, Kobieta twierdzi, że ją zdradzał. Zaśmiał się na głos. To jest absurd tej sytuacji. Kochanka była zła, że ją zdradzał. Mówi, że jak wychodziła z hotelu, to jeszcze żył. Przyznała się, że w napływie emocji uderzyła go w twarz, ale nic poza tym. I? I nigdy jej nie wierzy. Jest już w areszcie i pewnie spędzi za kratami dużą część życia. A pierścionek? Jaki pierścionek? spytał zdziwiony Witek. No, słyszałam, że na miejscu zbrodni znaleźliście jakiś pierścionek. O matko, ludzie gadają takie głupoty. Nic nie znaleźliśmy poza zmasakrowanymi zwłokami. Jak to zmasakrowanymi? To szczegół, który udało nam się ukryć. Nagle wstał i ruszył na korytarz. Po kilku sekundach wrócił z teczką. Nie powinienem wam tego pokazywać, bo szef by się wściekł, ale chyba nikomu nie powiecie. Puścił do nich oczko i położył na stole teczkę. Idąc do kuzyna, Ania miała nadzieję, że dowie się czegoś o śledztwie. Ale nie spodziewała się tego, że będzie miała dostęp do wszystkich danych. Powoli otworzyła dokumentację i od razu zamarła. Jako pierwsze ujrzała zdjęcie z miejsca zbrodni. I nie były to fotografie z zacieniowanymi fragmentami, tak aby nie zobaczyła okrucieństwa zbrodni. Wszystko było doskonale widoczne. Dopiero teraz padło pytanie, którego wcześniej nie odważyła się zadać. A jak on zginął? Krwawo, rzucił krótko kuzyn, a po chwili dodał. Został uderzony wielokrotnie młotkiem lub innym podobnym narzędziem. Patolog naliczył aż trzydzieści siedem ran. Facet kogoś mocno wkurzył. O Boże! wyjąknęła Anna. I myślicie, że ta lekarka mogła tego dokonać? Tak. Prawdopodobnie już jeden z pierwszych ciosów był śmiertelny. Reszta to był jakiś atak furii. A czy znaleziono narzędzie zbrodni? Nie. Cały czas patrzyła na trzymane w ręku zdjęcie i nie mogła uwierzyć, że był to jej ukochany Grzegorz. Mężczyzna, z którym planowała spędzić resztę swojego życia. Najbardziej z tej całej sytuacji martwiła się tym, że policja znajdzie pierścionek, jej ślady, no i liścik. A może nawet pojawi się jakiś świadek, który ją widział. Jak zwykle weszli osobno, ale skoro ktoś widział lekarkę, mógł zauważyć również ją. Obawiała się również, że żona Grzegorza wiedziała o nich i poinformuje o tym policję. Jednak z zebranego dotychczas materiału dowodowego, który trzymała w rękach, jasno wynikało, że policja nie ma o nich zielonego pojęcia. Była zwykłą koleżanką z pracy i Anna miała nadzieję że tak zostanie. Dwadzieścia lat później. Krew tryskała po całym pokoju. Spływała po ścianach i tworzyła małe kałuże na podłodze. Powoli wszystko zmieniało kolor. Film, który leciał w telewizji, wyglądał jakby ktoś nałożył na niego czerwony filtr. Śnieżnobiały, włochaty dywan leżący na środku pokoju wyglądał jak świeżo zdjęty z zarżniętego przed chwilą niedźwiadka. I mimo, że miała ochotę rzucić się na kobietę, wbijając raz po raz nóż leżącego na podłoże mężczyznę, nie była w stanie się ruszyć. Patrzyła, jak jego ciało za każdym uderzeniem podskakuje, a z ran wypływa coraz więcej krwi. W tym momencie poczuła mocne szarpnięcie i krzyk. — Mamo, obudź się! Już wszystko w porządku! Powoli otworzyła oczy i usiadła na łóżku. Znowu miała ten sam koszmar. Od dwudziestu lat wracał do niej jak bumerang, a gdy zbliżała się data jego śmierci i myślała o Grzegorzu częściej niż zwykle, śniło jej się to nawet codziennie. Po tylu latach sama nie wiedziała, co z ich wspólnych chwil było prawdą, a co nie. Wolała myśleć, że jego miłość była tak szczera jak jej i faktycznie chciał spędzić z nią resztę życia. Jednak w toku śledztwa wyszły na jaw fakty, o których chciałaby nie wiedzieć. Choć dla niej informacja o kochankach była jedną z najgorszych, i tak nie mogła przejść obojętnie obok pozostałych. Z artykułów w prasie Anna dowiedziała się, że jego dziecko nie przyszło na świat w wyniku wpadki, jak to określił Grzegorz, ale było zaplanowane i wyczekiwane. W pracy również nie był taki idealny, jak próbował się kreować. Regularnie pobierał pieniądze z kasy firmowej i aby to nie wyszło miał romans z księgową. Gdy dziewczyna zagroziła, że wszystko powie, Okazało się, że porobił jej nagie zdjęcia i ją nimi szantażował. Podobno brudów było jeszcze więcej, ale nie miała siły i ochoty tego słuchać. I tak czuła, jakby straciła wszystko. Gdy dowiedziała się, że jest w ciąży, postanowiła skupić się na dziecku. Teraz codziennie patrzyła na córkę i dziękowała za ten cud. Matylda była jej kopią i, co było dla Ani ważne, nie przypominała Grzegorza. A teraz powoli wchodziła w dorosłe życie, czego dowodem była jej wyprowadzka. Po dwóch latach spotykania się z chłopakiem miała z nim zamieszkać. Anna cały czas próbowała jej to wyperswadować, ale miała wrażenie, że to walka z wiatrakami. – Mamo, my się kochamy i chcemy być razem. – Przecież możecie spotykać się codziennie. – Ale to nie to samo. – Czyli już postanowiłaś? – Tak.  — — Wiem, że jest ci smutno, ale czas przejść na kolejny etap związku, a tutaj nie ma jak. — Wiem — odpowiedziała zasmucona. — Chciałabym móc zaoferować córce więcej niż mała klitka, w której mieszkały. — Mamo, będę ci odwiedzać codziennie. Zawsze będziesz mogła do mnie zadzwonić, o każdej porze. Proszę, nie psuj mi tego. — Przepraszam — wytarła łzę, która zaczęła jej spływać po policzku. Kocham cię najbardziej na świecie, a teraz się nie smuć, tylko ubieraj. Za godzinę musimy być u Filipa. Jego mama nie lubi, jak się ktoś spóźnia, zresztą tak jak ty. Na pewno ją polubisz. Uśmiechnęła się do Anny i wyszła z pokoju. Pomimo, że jej córka miała chłopaka od ponad dwóch lat, nigdy nie miała okazji poznać jego mamy. Rodzice wybranka rozstali się dawno temu i ojciec nie był obecny w życiu Filipa. Ze smutkiem stwierdziła, że takie historie zdarzają się zdecydowanie za często. Powoli zaczęła się ubierać. Wybrała swoją ulubioną elegancką czarną sukienkę i zamówiła taksówkę. Miała ochotę na łyk wina, więc jechanie samochodem nie wchodziło w grę. Gdy dotarły pod podany przez córkę adres, od razu zrozumiała, dlaczego Matylda chce zamieszkać z matką chłopaka, a nie zostać w domu. Dom reprezentował się oszałamiająco. Miał wielkie okna, dużą część elewacji pokrywało drewno, a całość otaczał piękny ogród. Powoli wysiadły z taksówki i ruszyły w stronę metalowej furtki. Proszę wchodzić, usłyszały sympatyczny kobiecy głos. Pani domu była idealnym dopełnieniem rezydencji, bo tak w myślach nazywała ją Anna. Miała długie, blond włosy, piękne oczy i nieziemski uśmiech. Wyglądała wręcz nierealnie. Kolacja minęła w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy cały czas się śmiali, bo opowiadając śmieszne historie z ich życia. Wszystko było idealnie, gdyby nie dręczące ani uczucie, że skądś zna tę kobietę. W pewnym momencie Filip wstał, podszedł do Matyldy i przyklął. Od razu wiedziała, co zaraz się zdarzy. Na chwilę wstrzymała oddech, nie wiedząc, jak zareaguje córka. Od kiedy Cię zobaczyłem, wiedziałem, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Coś magicznego przyciąga nas do siebie. Śmiejemy się z tych samych rzeczy, gestykulujemy w podobny sposób. Jesteśmy jak dwie połówki serca, które kiedyś zostały rozdzielone, ale po długiej podróży w końcu się spotkały. Nie chcę, żeby cokolwiek kiedykolwiek nas rozdzieliło. Dlatego moim marzeniem jest, żebyś została moją żoną. I w tym momencie otworzył małe puzderko trzymane w dłoni. Wyjął z niego pierścionek, który sprawił, że serce ani stanęło, a w głowie zaczęły powstawać makabryczne myśli. To był ten sam pierścionek, który dostała od Grzegorza, a który zniknął z miejsca zbrodni. To był dowód, który mógł zabrać tylko morderca. Spojrzała na panią domu i dopiero teraz uświadomiła sobie, skąd ją kojarzy. Dwadzieścia lat temu widziała jej zdjęcie w gazecie obok informacji o śmierci Grzegorza. Przeniosła wzrok na chłopaka, który cały w skowronkach wkładał na palec jej równie szczęśliwej córki pierścionek. Dopiero teraz dostrzegła w nim podobieństwo do ojca. Miał taki sam podbródek i nos. W tym momencie dotarła do niej przerażająca myśl. Jej córka miała poślubić swojego brata, a siedząca od dwudziestu lat w więzieniu lekarka była niewinna? natychmiast podjęła decyzję, że zrobi wszystko, żeby pomścić śmierć ukochanego i zakończyć ten związek. Moi drodzy, odsłuchaliście właśnie całą pierwszą część książki Agnieszki Peszek pod tytułem I co dalej? Wspólnie postanowiliśmy połączyć z Agnieszką siły i tak oto ten wciągający kryminał z moim skromnym udziałem jako... powiedzmy lektora, amatora, doczekał się premiery na kanale Strefa Roku. Mam nadzieję, że historia was wciągnęła. Jeśli tak, to mam dobre wieści. Jest już dostępna druga część od dłuższego czasu i co najlepsze, świeża, niczym bułeczki z Lidla, jest już gotowa część trzecia bohaterów naszego dzisiejszego nagrania. Aktualnie są one do poczytania, nie do posłuchania, ale ale jeśli dzisiejsze moje wykonanie Wam się spodobało, to jest spora szansa, że kolejna część, a może i części, także pojawią się na kanale Strefa Mroku w wersji... W opisie pod filmem zostawiam wam także link do najnowszej książki Agnieszki pod tytułem Dziewczyna z wnęki. Gorąco wam polecam zapoznać się z tą pozycją, bo naprawdę warto ponad 400 stron, no to już jest taki grubszy, mocny kryminał. Oczywiście też jest wersja audio, akurat ja jej nie czytam, to już czyta profesjonalny lektor, świetny głos, nie powiem kto. Sprawdźcie sami. A ja już pozdrawiam Was serdecznie i będę bacznie obserwował komentarze i Wasze reakcje na temat dzisiejszej rozwijającej się historii. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.